Då är det en stor glädje för mig att hälsa dig riktigt varmt välkommen till den här undervisningsserien som jag kallar Resan mot Gud. Jag heter Sam Wolin och är pastor i Pingstkyrkan i Karlstad. Och idag så tänkte jag tala om och undervisa om att följa Jesus. Att vandra i gemenskap med honom. Och låt mig ta det med till Matteus evangeliet, det fjärde kapitlet. Där finns en berättelse om hur Jesus drar in i världen och hur han vänder upp, på, upp och ner på världen med det budskap han kommer med. Visste du att idag så tillhör 2,5 miljarder människor någon slags kyrka i världen? Visste du att varje söndag så är det ungefär 5 miljoner kyrkor som firar gudstjänst över hela världen, i alla världsdelar, i nästan alla länder? Varje dag så är det ungefär 100 000 människor som blir medlemmar i någon slags kyrka i världen. Jesusrörelsen är den största rörelsen i hela mänsklighetens historia. Och allt har sin början i det som beskrivs i Matteus evangeliets fjärde kapitel. Och jag läser därifrån när Jesus kallar de första lärjungarna. När Jesus vandrade ut med Galileiska sjön fick han se två bröder. Simon som kallas Petrus och hans bror Andreas. De stod vid sjön och fiskade med kastnät för de var fiskare. Han sa till dem, kom och följ mig, jag ska göra er till människofiskare. Och de lämnade genast sina nät och följde honom. När han gick vidare fick han se två andra bröder. Jakob, Zebedaios son och hans, mor, och hans bror Johannes. Sitta tillsammans med sin far Zebedaios i båten och göra i ordning sina nät. Jesus kallade på dem och genast lämnade de båten och sin far och följde honom. Det här är ju oerhört dramatiskt. Hur i hela världen går det här till? Att Jesus Kristus kommer gående längs med stränderna i Israel och utmanar människor med några sylvassa ord. Kom och följ mig. Några ord som vänder upp och ner på ett antal unga grabbars liv och sen på nästan hela världen. Vad är det som gör att Jesus kan få människor att lämna allt, bryta upp ifrån det vanliga vardagslivet och börja följa honom, gå med honom, leva för honom? Vad är det som gör det? Vid den här tiden i Israel så var det väldigt Vanligt med rabinskolor och rabiner som var lärare, det vill säga den judiska trons präster. Och det var vanligt att unga män gick till någon rabin som man tyckte hade fantastisk undervisning och djupa insikter i de heliga skrifterna så att man kunde djupna och mogna och utvecklas som människa och få börja lära känna Gud. Därför var det vanligt att man anslöt sig till någon rabinskola för att själv få undervisning i ordet och kanske också på sikt själv bli en judisk rabin. Jesus ses också som en av de här rabinerna. Skillnaden är bara att han gör precis tvärtom. Istället för att människor söker upp honom så är det han som söker upp människor. Och han säger, kom och följ mig. Jag ska göra er till människofiskare. De här orden lever jag med. Kom och följ mig. 
fast det är snart 2000 år sedan som Jesus sa de här orden, så präglar de ändå mitt liv och min vardag och min familj och den kyrka som jag tillhör. Kom och följ mig. För mig är det här ett helt fantastiskt, ett helt fantastiskt liv att gå in i en enorm upptäckt. Att jag behöver inte bara gå igenom det här livet själv med mina egna förutsättningar. Med den smartness jag har, med den utbildning jag har, med bilen jag har, med huset jag har eller sådär. Och mina släktingar och vänner. Jag kan få följa Jesus Kristus. För mig har det varit livets stora glädje att få ett större perspektiv på tillvaro. Att vandra tillsammans med Jesus Kristus. Det har varit helt fantastiskt. Och jag kan inte säga hur mycket glädje det har gett mig. Det finns inte ord för hur mycket det har liksom lyft mitt liv och gett mig hopp. Jag har många gånger funderat på varför, varför blev just jag kristen och varför har jag börjat följa Jesus. Och jag skulle tro att just den tidiga insikten i mitt liv när jag förlorade flera i min familj som som fick flytta hem till evighetens värld, gjorde att jag insåg att jag behöver Gud, jag behöver Jesus. Och det fick mig att ta de här orden på allvar. Följ mig, jag ska göra er till människofiskare. Jesus har visat en väg som vi kan vandra på. Och den vägen är inte vilken som helst, utan den vägen den handlar om att vandra i tro på Gud. Det handlar om att ta till sig Guds löften. Om förlåtelse, om kärlek, om hopp, om mening, om glädje. Det handlar om att leva i gemenskap med andra människor i tro. Det handlar om att få ett hopp för evigheten. Det handlar om att göra den här världen lite bättre genom kärleksbudskapet. Så följer man Jesus så kommer livet faktiskt att präglas rejält av det. Och det kommer att förändra ditt liv om du tar Jesus på allvar. Det ena som är viktigt när man följer Jesus det är budskapet, evangeliet om Jesus Kristus som ett glädjebudskap. Jesus säger i Lukas 4, jag har kommit för att ge de fattiga glädje. Jag har kommit för att ge sörjande trösta. Jag har kommit för att ni ska få nytt liv och befria fångna människor. Det är det ena. Alltså evangeliet är glädje, frihet, nytt liv, hopp, evighetslängtan. Men evangeliet är också att bry sig om andra människor. Att älska andra människor. Och Jesus säger, vad ni har gjort för en av mina minsta i Matteus evangeliet 25 kapitel. Det har ni gjort för mig. Så när Jesus på något sätt ska centrera i vad efterföljelsens kärna är att leva med honom. Då handlar det om kärleken, att älska Gud. Och sen handlar det om att älska människor. Och att göra gott för människor. Det handlar om att predika glädjebudskapet för människor. Tänk till exempel när vi firar första advent i Sverige. Då citerar vi alltid profeten Zakaria. Ropa ut din glädje. Ropa ut din glädje. Sion. Guds folk. Det är glädjen i människors liv. Men det är också att bry sig om den som är fattig, den som är svag, den som är ensam, den som är enka. Den som är, går igenom tuffa tider i sitt liv. Att följa Jesus, det handlar om att livet ska präglas av kärleken till Gud och kärleken till människor. Blir inte då livet väldigt förminskat om man börjar följa någon och inte bara leva sitt liv som man själv vill? Nej, för mig är det tvärtom. Va? Att, att, att få vandra på trons väg, att få följa Jesus, 
Det vidgar vyerna enormt mycket. Därför att jag kan koppla med Gudens stora verkligheten. Därför att det finns en djupare mening med mitt liv. Och när jag dör inte allt slut. Det fortsätter i evighet enligt löfterna från Jesus Kristus. Så att, att börja följa honom. Det är fantastiskt att få leva med Jesus. En av de stora kristna författarna i historien heter Thomas av Kempis. Han skriver så här. Den som finner Jesus finner en stor skatt som sannoliken är något gott framför allt annat gott. Och den som förlorar Jesus förlorar inte bara mycket utan mer än hela världen. Det är drastiska ord. Kanske väl itagna, som rejält skarpa. Men det är så som den kristna tron faktiskt presenterar Jesus från Nazaret. Det är en skatt att finna som är större än hela världen. Vad är det du har i ditt liv som verkligen är meningsfullt? Som du skulle säga är värt att leva och dö för. Kanske är det något som är riktigt viktigt i ditt liv. Som din son eller din dotter eller något viktigt uppdrag du har. Men här finns något också som bjuder in till den här stora verkligheten. Att leva för Gud, att leva för Jesus Kristus, att leva för en större verklighet. Aposteln Paulus, han var en välutbildad judisk farise. Han levde i Israel och även utanför Israel i andra länder under ett antal årtionden efter Kristus. Och han var... En man som hade fått utbildning av självaste Gamaliel, en mycket välkänd judisk farise som hade sitt säte i Jerusalem och undervisade många unga människor så att de skulle få tränga in i skrifternas stora hemligheter och verkligheter. Och, och Paulus han får för sig att det här med Jesusvägen det är bara tokerier, det är galenskap. Han vill inte ha med det att göra utan han ger sig av på en resa för att förfölja de kristna. Han börjar se till att få intyg så att han kan fängsla kristna människor. Så han ger sig av till exempel på väg mot Damaskus för att sätta kristna i fängelse. För att de har dratt igång den här Jesusrörelsen och tar honom på så stort allvar genom att följa Jesus. På vägen mot Damaskus så uppenbarar Jesus Kristus sig för Paulus. I sin gudomliga härlighet och makt. Och så säger han till honom en röst ifrån himmelen. Varför förföljer du mig, Saulus eller Paulus? Och vem är du, frågar han. Och då svarar rösten som han hör. Jag är Jesus Kristus, den som du förföljer. Han får ett möte med Jesus Kristus. Uppstånden ifrån det döda. Som segrar över dödens makt. Det förvandlar hans liv. Han slutar förfölja de kristna. Istället blir han själv en av Jesu lärjungar. Han blir döpt i vatten. Han överlämnar sitt liv i Guds händer. Och direkt börjar han gå till de judiska synagogerna i Romariket för att berätta om att Jesus är den messias som Gud har utlovat. Att Jesus Kristus är världens frälsare och herre. Det förändrar inte bara enskilda människor. Det börjar förändra städer, samhällen och byar. Och stora delar av södra Europa eftersom Paulus ger sig av ifrån Israel till Turkiet, till Grekland, till Italien, Spanien och så vidare. Evangeliet om Jesus går ut över hela världen för att han följer Jesus Kristus. Gör gott mot människor 
och predikar evangeliet. När han ska beskriva skillnaden av att vara en judisk farisee och nu har blivit kristen så säger han i Filippebrevets tredje kapitel och sjunde vers. Men allt sådant som var en vinst för mig har jag för kristisk skull kommit att räkna som en ren förlust. Ja, jag räknar faktiskt allt som en förlust jämfört med det som är långt mera värt. Kunskapen om min Herre Kristus Jesus. För han skulle ha det andra förlorat sitt värde för mig. Jag kastade på sophögen för att vinna Kristus och leva i honom. Inte med den rättfärdighet som lagen ger utan med den som kommer av tro på Kristus. Den rättfärdighet som Gud ger åt den som tror. Jag vill lära känna Kristus och kraften från hans uppståndelse. Dela hans lidande genom att bli lik honom i en död som han. Kanske kan jag då nå fram till uppståndelsen från det döda. Tro inte att jag redan har nått detta eller redan har blivit fullkomlig. Men jag gör allt för att gripa det när nu Kristus Jesus har fått mig i sitt grepp. Allt sådant som var en vinst för mig har jag för Kristi skull kommit att räkna som en ren förlust. Märkliga ord. Hur kan Gud, hur kan Jesus Kristus gå så djupt in i en människas liv att man säger att det som jag har fått av utbildning, det jag har med mig det som sopor i jämförelse med evangeliet om Jesus Kristus. Det här förvandlar Saul eller Paulus liv som han kommer att kallas. Och han blir en av de radikala efterföljarna till Jesus Kristus. Här är grunden för att idag kyrkan är världens största rörelse i mänsklighetens historia. Och när människor får den kristna ton rätt. Så inser man att det handlar om kärlek till Gud. Det handlar om kärlek till medmänniskor. Det handlar om att älska sig själv. Därför är det helt fantastiskt att få börja lära känna Gud. Att följa Jesus Kristus. Det är att finna livet. Och ska man göra det, då måste man göra det som Nya Testamentet säger. Man måste omvända sig. Vad betyder det? Jo, det betyder att man vänder sig ifrån det som man själv har prioriterat till Gud. Man vänder sig till Jesus Kristus. Och det gör en enorm skillnad för den som tar det på allvar. Det fanns en präst som hette David Watson i England. Han skrev så här i en bok om Jesus. Jesus har inte bara förändrat hela min livsinriktning på ett sätt som jag omöjligt kunde föreställa mig när jag vid 21 års ålder först lärde känna honom. Utan jag har också allt eftersom åren gått mer och mer blivit övertygad om sanningen i hans vittnesbörd. Jesus förändrar människors liv och man tar det på allvar. Och man liksom tar in kärleksbudskapet i djupet av sitt hjärta, i centrum av det väsen som man är. Så kommer det börja märkas och prägla en människas liv. Jag har också själv sett det i mitt eget liv. Jag har fått vittna för ganska många människor om min tro på Jesus Kristus. En del har ifrågasatt ganska skarpt. Andra har själva tagit emot evangeliet i tro. Det har varit olika hur människor reagerar. Men det andra är också sett det att vi har kunnat hjälpa människor. Orden har ringt i mitt hjärta till exempel när flyktingssituationen drog igång på allvar i Europa. 
Och vi hörde om miljontals människor som var på flykt. Då gjorde vi ett samarbete med vår vänförsamling i Thessaloniki i norra Grekland. Och jag kommer aldrig glömma när vi reste ner med, och vi hade fått se till att i samarbete med Human Bridge hade hundra ton av hjälpsaker kommit ner till norra Grekland. Som vår vänförsamling nu var med och delade ut till flyktingar. Och jag minns när vi, när vi kom till Idomeni i norra Grekland, precis vid Makedoniens gräns. Och det satt 14 000 människor där i tält på en gräsåker. Och tack och lov fanns kyrkorna där och brydde sig om människor. Tack och lov fanns UNHCR och Röda Korset och andra hjälporganisationer för att hjälpa människor. Det är detta som det handlar om. Att hjälpa människor, att älska människor. Det är detta som det handlar om att älska Gud, följa Jesus, ge evangeliet vidare. Det berättas om Sundar Singh. Han växte upp som sik i Indien. Och han hade studerat sikernas heliga bok Guru Grant och hinduismens Gita. Men när han var tonåring så dog hans mamma och han började söka efter det gudomliga. Han började söka efter den stora verkligheten. Och när han sitter och mediterar så händer det ofattbara att Jesus Kristus uppenbarar sig för honom på något sätt i en syn. Och han hör Jesus säga, för dig gav jag mitt liv. Du har bett om att få finna vägen. Varför går du än inte? Det är jag som är vägen, sanningen och livet. Där överlämnar Sundar Singh sitt liv till Jesus Kristus. En dag kommer han till ett universitet. Där möter han en professor i religionskunskap. Och han frågar, vad är det i den kristna tron som du har funnit som du inte hade som sik? Vad är skillnaden? Vad är det för etik? Vad är det för moral? Vad är det för lära? Då svarar Sundar Singh, det speciella jag har funnit är Jesus Kristus. Och då säger professorn, ja, 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 men vad är det för speciell etik eller vad är det för moral eller vad är det för undervisning? Han svarar igen, det speciella jag har funnit är Jesus Kristus. Det vill säga det finns ingen som Jesus, Guds son. Läs filosoferna, läs religionsstiftarna, läs vad de har gjort, vad de har sagt. Så är jag övertygad om att du förr eller senare kommer konstatera att det finns något hos Jesus som inte går att finna någon annanstans. Ingen har talat som han har gjort. Ingen har sagt så skarpa utsager om de stora filosofiska frågorna. Om de stora frågorna om vårt ursprung, om vår mening, om vårt livsmål, vad vi ska göra med vårt liv och vad som händer när vi dör. Ingen har uttalat sig så skarpt som Jesus Kristus. Och det är därför det är något så enormt att få börja lära känna honom och följa honom ge sitt liv för honom. Det kan ju uppfattas som, men vad är, varför är detta så unikt? Jo, det, det är det därför att jag tänker så här att andlighet det handlar inte bara om tekniker. Andlighet är inte bara att tro vad som helst. Utan andlighet är att söka efter sanning. Att koppla med de stora existentiella livsfrågorna och börja fundera på vad betyder det då? Om jag på allvar lyssnar in orden, kom och följ mig. 
Kom och följ mig. Vad betyder det om man som Paulus vågar gå på orden och inse att det som han ger mig det är som ingenting annat. Jag tror du har varit med om det kanske någon gång och suttit hos en läkare och du har känt dig dålig och så helt plötsligt så kommer läkaren och säger men, men det är inget allvarligt va? Så du kan, du kan gå härifrån med lugn och ro i din själ. Det har hänt mig någon gång i alla fall. Och då har jag känt att man andas lätt efteråt för man har fått ett gott budskap. Va? Man har fått ett hopp igen. Man tänker att det är just det här som evangeliet gör med människor om man tar det på allvar. Det vill säga fundera på min livssituation. Vad ska hända med mig? Vad är meningen med allt? Vad händer när jag dör? Och finns det något större syfte än bara det jag kan se och ta på? Och om man då tar in evangeliet om Jesus Kristus så är det ungefär som att sitta hos en läkare och få ett gott besked. Du får goda nyheter, du får hopp. Exakt detta tänker jag att evangeliet gör i en människas liv som tar honom på allvar. Och sen så kan man ställa sig frågan, vad är din skatt? Jesus säger i Matteus evangeliet, där din skatt är, där kommer också ditt hjärta att vara. Vad är det som är verkligen viktigt i ditt liv? Jag kan bara konstatera, jag älskar min son Robin av hela mitt hjärta. Jag älskar min dotter Eleni av hela mitt hjärta. Jag älskar min charmiga grekiska fru och jag har många vänner som jag är så tacksam för. Jag är så glad i att jag får vara del av en församling, av en kyrka och älska Gud. Men sen inser jag när jag jag läser evangelien att att jag ska formas som människa också. Jag hörde Christer Sturmark tala som är ateist. Och så sa han att säga att 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 vara ateist betyder ju inte så mycket mer än att jag förnekar Guds existens. Så jag måste också säga ateist och humanist. För att vara humanist betyder ju att, att man försöker vara rädd om sin omgivning och vara kärleksfull som människa och respektera andra människor. I kristen tror det så här att, att vi ska formas till Jesus likhet. Det är det som är syftet. I romabrevets åttonde kapitel 29 vers så skriver Paulus. De han i förväg har utvalt har han också bestämt till att formas efter hans sons bild. Så Jesus Kristus, den vackraste människa som har levt i världshistorien. Som också säger sig vara Guds son och världens frälsare. Han som är kärleksfull mot en äktenskapsbryterska. Han som botar den sjuka kvinnan med blödningar. Han som hjälper barnen och välsignar dem när, när föräldrarna kommer och vill ha välsignelse över sina barn. Den är Jesus, kärlekens starkaste gestalt i världshistorien. Han kallar oss att likna honom. Så vad är meningen med att följa Jesus? Ja, det är att börja bli lik Jesus Kristus. Att formas efter hans bild och att avstå från det destruktiva i livet. Avstå från synden, avstå från det onda och rikta in sig på det goda. Det gör den här världen så mycket bättre. Att följa Jesus Kristus. Att leva med honom och för honom. Så att vara en efterföljare till Jesus, det handlar om detta. Att komma till honom. 
säga jag vill följa dig, jag vill leva tillsammans med dig. Det handlar om att fatta beslut om att ta steget att bli döpt i vatten och i tro leva i gemenskap med honom. Bli del av en församling, bli del av evangeliet och ta emot allt av hans kärlek, kraft och nåd för att i vardagslivet leva med en mening som är större än någon annan kan ge oss. Det är vad evangeliet om Jesus ger oss. Och det är vad det är att följa Jesus Kristus. Så på din resa mot Gud. Gå inte bara där och längta efter något större. Utan ta Jesus ord på allvar. Och börja följa honom i ditt vardagsliv. Så vill han ge dig frälsningens gåva. Och så kan du få bli döpt i vatten. Och så kan du leva med honom. Och du som redan är kristen. Du kan också ta Nya steg i överlåtelse till Jesus Kristus. Göra som aposteln Paulus säger. Jag sträcker mig mot målet att få leva för honom. Den uppstående frälsaren. Vandra med Gud. Följ Jesus. Ge dig av på resan mot Gud. Det största äventyr som en människa kan ge sig ut på. Gud välsigna dig.